1: antes está entrando no ar mais uma edição da Minipédia, é o seu programa de conteúdo histórico expresso que é o tempo de você tomar um cafezinho e ficar mais informado, mais sabido mais sabida sobre algum conceito histórico. É o que, Pablo? Café? <risos> O Kleber tá tirando onda porque eu não posso tomar café, o cardiologista me proibiu. Mas eu vou relevar porque ele é meu amigo e ele tem um soviete lá na Vila Eduardo. Senhor Kleber Roberto!
2: E aí, pessoal, beleza? Pra todo mundo que bebe café, chá, água, refrigerante, sucos... Pra todo mundo aí que está se hidratando nesses dias de calor. Estamos precisando, Falando nisso... Né? A gente poderia oferecer um cafezinho, alguma coisa, para... Quem sabe um dia um apoiador que vem aqui, como por exemplo, os apoiadores que acabaram ganhando os livros nos últimos dois sorteios e vão receber em casa. Aqui não é que nem certos locais aí que mandam pelo endereço que acha na internet não, aqui é profissionalismo, eles vão receber em casa, que é Latson Costa das Dores, que vai receber o livro Caminho da Guerra e Maria Milena Farias Martins, que vai receber o livro Novos Combates pela História, que são apoiadores do historiante, que sempre nós falamos aqui, se um dia aparecerem pelas terras do interior nordestino, mais precisamente Petrolina, venham aqui tomar um chazinho. Café não, né? Porque nosso comandante não está mais podendo tomar café. Vai se hidratar apenas com água e com o que mais? Tu, tu pode beber, bicho. Chá de maracujá.
0: O Kleber é embaixador, então, né?
2: Eu, eu não, eu sou... É... nem sei o que eu sou. É um soldado
1: raso na linha de, de fronte. É, tipo Trotsky. E lá das terras do Maranhão, ela que traz consigo na veia a tradição do reggae, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, falando da cidade que está há 43 dias em greve de ônibus e agora 100%... E os empresários querendo aumentar a passagem para 5 10,
1: viu? O legal é que com o Joyce a gente acompanha a, o caos em, em, no Maranhão, né?
0: Essa cidade é uma cidade maravilhosa, trata tá, tá, tá muito bem todos os trabalhadores, vocês não imaginam o quanto.
1: Joyce Oliveira, quais são as novidades lá dos nossos cursos, hein?
0: Falando de coisa que é coisa boa, né? Nós aqui do Historiante sempre produzimos conteúdos que vocês possam utilizar na sua formação profissional e na sua formação pessoal. E aí, falando disso, nós temos um minicurso, que é o um minicurso A Escrita da História, Todo mundo que trabalha com história sabe o quanto é importante o domínio da teoria. Nós já temos uma temporada já completa, né? porque nós somos como certos, certos streams, nós fazemos temporadas nossas produções. Nós estamos com a nossa segunda temporada né? sendo produzida. E aí, né? você pode ganhar 20% de desconto com o cupom hashtag Teoria da História. Está lá no Hotmart para venda e... O link para o curso vai estar tá aqui na descrição deste episódio.
1: Show de bola. Bom, estamos aqui reunidos com muita alegria e sorriso nos olhos para falar hoje sobre o que, Dona Joyce Oliveira?
0: Sobre coisas que nós não podemos falar, sobre censura.
1: Pois é, hoje é dia de falar sobre censura na ditadura militar. Kleber Roberto, vamos lá. Para o nosso ouvinte atento, a nossa ouvinte atenta, quais seriam os três principais tópicos sobre esse tema que todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ficar ligado?
2: A gente tem que entender, dentro dessa parte triste da nossa história, que a censura ela passou por tanto um endurecimento a partir do AI-5, que aí a censura passa a ter um mecanismo bem forte de repressão e dentro disso aí entender o aparelho repressivo porque era uma estrutura bem complexa não era somente algo de um gabinete, era algo muito mais complexo e entender dentro dessa estrutura a própria censura contra as artes que era das artes uma das vozes contrárias aos desmandos da ditadura militar. E aí vamos ter que entender também essa, digamos, mordaça que ocorria contra as artes, em especial contra a música.
1: É isso aí. É um tema muito sensível e muito necessário em tempos de obscurantismo, porque a censura está tentando voltar e tudo que a gente pode fazer como democratas é defender a liberdade de expressão. Mas a gente vai entrar, vai falar mais sobre. Sobre isso, agora que a gente vai entrar na pauta de fato, então vamos nessa. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast?
2: O meu aplicativo é o Orelo porque ele é leve fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família historiante lá no Orelo e a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante, então baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts
1: Os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental na construção da opinião pública. E muito por esse motivo, os regimes de exceção, autoritários, eles procuram ter controle sobre essas atividades, como a ditadura que se instaurou no Brasil em 64 e foi até 1985. Por que isso acontece? Porque a ditadura, ela precisa garantir que os veículos de comunicação, eles não atuem contra o seu poder, eles não atuem contra... Contra a sua estabilidade política. E é aí que a gente vai ter esse controle. O que é, que é esse controle? É um controle sobre as informações que vão circular no meio do público, no meio da opinião pública. E aí tem, a gente vai ter notícias, a gente vai ter as músicas, a gente vai ter as publicações de um modo geral. Essa censura foi uma das armas principais para manutenção do poder pelos militares que governaram o nosso país em um sistema ditatorial e repressivo. Desde o primeiro presidente que a gente vai ter, o Castelo Branco, né, até o último presidente, o Figueiredo, nós vamos ter ações totalitárias de controle sobre, por exemplo, os poderes legislativo e judiciário, até necessariamente os meios de comunicação e os artistas, os produtores de conteúdo cultural que vão se manifestar contra a ditadura através das suas produções culturais. E é dentro desse contexto... Que vai se construir uma ideologia, que vai ser a base para essa ideia de dominação e de censura, que é, e principalmente do próprio regime militar, que é a doutrina da segurança nacional. É uma doutrina que vai se estruturar no conceito de guerra total. E de guerra permanente. Isso vai refletir o que? O contexto que a gente vai ter A época de polarização mundial. A gente vai ter aí o contexto da Guerra Fria, nós vamos ter aí Estados Unidos e União Soviética disputando os espaços nesses polos mundiais, e é nesse contexto que vai se construir. Uma espécie de doutrina espiritualista muito característica do golpe de 64. Os militares vão, vão se auto-intitular revolucionários revolucionários esses que estão em defesa do cristianismo contra um comunismo que está é, tentando se. Est estaria tentando se instaurar na sociedade brasileira através da cultura, através, enfim, da ideologia, através de uma guerra que eles vão chamar de guerra psicológica então é nesse contexto que a ditadura vai se, se organizar vai se instaurar, e é interessante que tem uma, uma fala do general Breno Borges Fortes que ele era chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro lá em 1973 quando ele esteve na Venezuela que é uma espécie de retrato do que pensava o regime militar, ele fala o seguinte, atualmente é facilmente constatável o desenvolvimento de um processo de destruição da estrutura cultural e moral da civilização ocidental. Processo esse que, utilizando-se dos, mo dos modernos meios de comunicação de massa, os movimentos subversivos internacionais tentam destruir de todas as formas possíveis as bases culturais e morais da nossa civilização. É a intensificação ao máximo do uso da arma psicológica, ou seja, a luta pela conquista das consciências. Veja essa fala. Isso aqui é uma, uma importante fala histórica, é um discurso que a gente precisa compreender. A fala do general do Breno Borges Fortes é um retrato, é um espelho daquilo que pensava o regime e daquilo que era a doutrina da segurança nacional, uma guerra contra uma, uma pseudo-luta que o comunismo estava empreendendo para destruir a cultura e a moral cristã da civilização ocidental. Quem vive hoje em dia vai associar claramente, o ouvinte atento vai pensar, poxa, parece que eu tô, eu tô ô, passando por um flashback, porque hoje o discurso da direitona bolsonarista, dos globalistas, é justamente essa ideia fajuta de uma guerra cultural em que comunistas globalistas estariam tentando controlar a opinião pública numa ideia né, numa guerra psicológica então tem muito dessa loucura, dessa teoria de conspiração com certeza mas não precisa nem dizer com certeza, né, que de fato baseou o regime militar baseou a ideologia militar e baseou, claro, o processo de institucionalização da censura em nosso país e é esse contexto que a gente vai ter em 68, é, momento em que vai ser, vai ser decretado o ato institucional número 5.
0: E aí, né? Vamos compreender como que é possível... O domínio de uma. de um poder político sobre os demais. Sabendo que nós partimos do princípio que nós temos três poderes. Quem for cursar direito é ou quem já cursou, quem é, enfim, né? Quem tem essa formação, vai lembrar né, do que eu tô falando. Isso tem a ver com a questão da normatividade, né? Ou seja, do conjunto de leis e o entendimento que é realizado. Entre esses períodos, que são períodos Ditatoriais ou totalitários Onde uma norma, ou seja, uma lei Se sobrepõe às demais Isso geralmente a gente estuda quando vai falar Sobre a pirâmide de Hans Kelsen Então, esse controle realizado né, Pelo Estado brasileiro Que é o que a gente está falando Ele se realiza a partir desse princípio Que não existem normas Que são inferiores à norma, por exemplo deste Estado, que é um Estado maior Ou desses dispositivos né, De controle sobre a produção artística a parte dessa visão é que foi né, é, baixado em 1900. 68, o ato institucional número 5 que é um dos principais por exemplo, temas que são debatidos dentro da ditadura. Por quê? Porque o AI-5, ele teve um papel muito importante, né? prendeu muitas pessoas, colocou muitas pessoas na ilegalidade, mas ele também teve o papel de acionar cada vez mais, mais fortemente a censura às diversas formas de atividade artística ou qualquer tipo de produção que fosse contra né, ao regime da ditadura. E esse documento e essas práticas, que são práticas de censura, elas só vão começar né, a se afrouxar lá em 75 quando vai começar o governo Geisel, que é quando você tem é, o início da transição.
2: E nós vamos vendo que a própria censura ela vai se estruturando dentro do, da ditadura militar, dentro do regime militar. E essa estrutura de censura, de tentar para evitar qualquer mensagem que pudesse ser considerada subversiva, ela tinha vários órgãos que trabalhavam nesse sentido. Nós podemos citar, por exemplo, o Serviço Nacional de Informação, SNI, o Departamento de Ordem Política e Social, que era o DOPS. E esses órgãos eles faziam essa, digamos, eles eram o sistema, era essa máquina que fazia tanto as vezes de censura como também de desmobilizar as ações populares, perseguir pessoas que pudessem ser consideradas subversivas e também fazer prática de, de tortura, o que faz parte. Dentro desse período triste Da ditadura militar no Brasil A lei de imprensa de 1967 Vai contribuir Para que tenha uma censura Dentro da imprensa nacional E sair prevendo Diversos tipos de punições Contra jornalistas que pudessem Publicar ou lançar Algo que pudesse ser considerado Ofensivo para o Governo ditatorial E com o decreto-lei é, 1077, de janeiro de 1970, é instituído a censura prévia. E essa censura prévia era aquela censura que se dava antes mesmo de, digamos, o material ou a reportagem ou algo do tipo ser publicado. E essa lei e essa lei, ela fazia com que essa censura prévia, ela tivesse digamos, dois modos de ação. Um deles seria uma equipe de censores que poderiam ficar dentro das redações dentro dos, das redações de jornais, de revistas. E isso fazia com que esses censores, eles tivessem, digamos, a fiscalização direta sobre o que estaria sendo publicado. E a outra forma de fazer essa censura prévia seria através do envio antecipadamente do material que seria publicado. Isso aí fazendo com que nada pudesse ser exposto para a população que pudesse ser considerado subversivo, que pudesse ser algo que... É, digamos, ferisse o governo militar da época.
1: Pois é, e aí a gente vai ter o processo de aplicação tanto dessa lei quanto dessas práticas que vão acontecer. Tem uma prática também que é a de você mandar bilhetinhos, né? Você assinar os bilhetinhos para que os, os, os sensores mandavam esses bilhetinhos para que os jornais eles se organizassem né? e não falassem coisas que eram proibidas, ou não falassem coisas que o regime não ia gostar que fossem publicadas. E aí a gente vai ter a, a prática disso, né? O que é que vai acontecer? de fato. Obviamente que o Kleber acabou de falar sobre algumas leis que foram instituídas, já a última delas nos anos 70, mas antes mesmo do AI-5 ter se organizado, muita coisa já tinha sido feita. Os primeiros ditadores, eles não respeitaram de forma alguma a liberdade de imprensa, apesar de eles não terem se aparelhado tanto assim. Por exemplo, jornais de esquerda que eram pró-João como Política e é, Folha da Semana e O Semanário, eles foram invadidos e tiveram todas as suas, seu, todo o seu maquinário destruído. Até mesmo jornais grandes, que eram simpáticos a João como era o jornal A Última Hora. A Última Hora não era apenas um jornal, era uma cadeia jornalística das maiores do país. Ele teve diversos dos seus, é, das suas redações invadidas e o, a, a aparelhagem também destroçada. O Correio da Manhã, que se opôs radicalmente a, a jungular, mas ao mesmo tempo ele denunciava os excessos da ditadura, foi perseguido sistematicamente. A sede foi atacada a bomba, foi invadida, foi interditada. Uma edição do jornal foi confiscada sem qualquer explicação, sumariamente. E Niomar a proprietária do jornal, ela foi presa por mais de dois meses. Então, assim, essa perseguição, ela já acontecia antes do I-5. Com o A-5, ela vai se intensificar. A tribuna da imprensa é, vai ter o seu diretor Hélio Fernandes preso. Confinado na Ilha de Fernando de Noronha também. Então diversas repercussões elas vão acabar acontecendo nas redações do Brasil inteiro, o que vai ser um reflexo da aparelhagem com as leis que vão ser instituídas e com as instituições que vão ser criadas. Por quê? A censura ela não vai estar baseada apenas nas leis, ela vai precisar de órgãos que executem essas leis. A gente vai ter, por exemplo, o Kleber 2, tem um, um terceiro órgão, que é a divisão de censura e diversões públicas, que vai atuar tanto na censura aos jornais, quanto na censura daquele que a gente mencionou pouco até agora, que é a censura às produções artísticas. Então a gente vai ter é, uma série de, de, de atividades de censura que vão limitar a circulação de opiniões, controlando o acesso delas, impedindo que a opinião pública possa conhecer ou desfrutar de uma opinião divergente do sistema. Isso vai se refletir em diversas áreas... Seja na imprensa, seja na música, seja também na produção de livros. Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo?
0: exclusivo para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: Apoia.se barra
1: O link está na descrição desse episódio. <música>
0: pode citar né é como que essa, essa censura ela vai atingir a produção da televisão, que nesse momento, na época da ditadura, estava um processo de expansão. Por exemplo, aqui no Maranhão a gente tinha um fenômeno chamado televizinho, que era o quê? Nem todo mundo tinha televisão em casa, então alguém na rua tinha uma televisão, então todo mundo ia assistir televisão na casa dessa pessoa. E ela, essa pessoa foi chamada de televizinho, né? conhecida popularmente. O que era rodado, né, o que era transmitido na televisão, ele também passava por um processo de censura, onde muitas das vezes né, havia alteração dos roteiros originais. Porque os censores eles alegavam que, né, os personagens eles poderiam não estar condizentes com a moralidade. Uma das primeiras novelas que passou por é, foi objeto de observação foi uma novela de 68-69 da Beck. É, Onde o personagem, Beth Rockefeller, né? Ele é o que a gente chama de anti-herói né, da TV Tupi. Então, a partir disso, eles começaram a observar como é que eram escritos e muitas vezes interferiram interferiam de forma direta mesmo dentro dos roteiros das novelas. Um exemplo também de outra novela tem Roxanteiro, que é muito famosa Durante o período da sua produção Mas a novela teve que ser né, Alterada várias vezes Porque ela nunca estava conforme O padrão considerado né, pelos censores Também eles interferiam De forma direta Sobre questões que eram roteiros históricos Por exemplo, né, no caso da escravizaura Era colocado que o Leon Ele não poderia ser tão é, ruim né, Tão escravocrata Com seus escravizados da mesma forma com que as notícias de jornal elas eram também, né, muitas vezes, retiradas dos roteiros, como, por exemplo, uma, uma epidemia de meningite que teve em 74, né? Justamente para quê? Para não criar uma opinião pública ao contra, é, contrária né, ao regime.
2: E aí vocês podem pensar, né? A gente está falando tanto questão de televisão, imprensa, música, e pouco se ouve falar sobre a censura aos livros. E ocorreu também censura contra, digamos, a arte escrita, porque a censura ela também abrangia essa área. E livros que fossem ligados a autores que falassem de temas é, ligados à política política, a sociologia, eles poderiam ser censurados e acabaram sendo censurados vários autores que são consagrados, são não somente, digamos, no âmbito acadêmico, mas também no próprio âmbito social. E aí colocamos foram colocados é, dentro desse, digamos, âmbito da censura e tiveram obras censuradas autores como Érico Veíssimo, Jorge Amado, Daci Ribeiro, Caio Prados Júnior, é, Dalton Trevisan, ou seja, nós vemos aí autores que não são somente autores de um viés acadêmico, mais autores de livros consagrados pela própria sociedade que acabaram sendo censurados. Ao todo foram mais, foram cerca de 140 livros de autores brasileiros, só de autores brasileiros que foram censurados na ditadura militar. Fora autores estrangeiros, que também acabavam antes de serem lançados os livros em português no Brasil, acabavam passando por esse crivo e tudo aí dentro daquele âmbito daquela lei, da censura prévia, que acabava analisando todas as obras que pudessem ser subversivas e aí atingiam também os próprios livros. E não era somente os livros que acabavam sendo atingidos, até mesmo editoras que eram consagradas e editoras que pessoas que podem andar nos sebos. Aqueles locais que vendem livros usados Podem encontrá-los com bastante facilidade Que não são os livros da editora Civilização Brasileira Atualmente, acho que a Civilização Brasileira Pertence até à editora Record Faz parte da editora Record Mas essa editora, ela foi muito censurada Na ditadura militar Inclusive, o seu editor, Enio Silveira Ele sofreu várias vezes Com a perseguição da ditadura militar Recebendo processos Sendo preso Sendo ou seja, perseguido pela ditadura militar. Ou seja, nós vemos que esses tentáculos da ditadura que faziam parte da censura acabavam atingindo todas as áreas da sociedade, tanto áreas artísticas como áreas escritas.
1: Justamente, e aí a gente tem que lembrar que a censura é, chegou e atacou também a produção da música popular brasileira. Diversas músicas foram censuradas, porque a censura acreditava, os censores identificavam que eles tinham mensagens contra a ditadura e que não poderiam chegar aos ouvidos do público. Algumas vezes sim, algumas vezes não, e é por isso que a gente chama de. a gente diz que a, ditad a censura é burra toda censura é burra. E a censura dos militares entre 64 e 85 era burra pra caramba. A gente vai ter músicas de protesto, de fato, com a música Cálice, do Chico Buarque e do Gilberto Gil, que vai ser composta na década de 70, vai ser gravada em 1973. Tem até uma, uma, uma parte... É bem curiosa que os, eles marcaram um show no IMB, no Palácio de Convenções do IMB em São Paulo, e quando começaram a cantar cálice, os microfones foram desligados, porque a censura ela já tinha ordenado que essa letra não poderia to ser tocada por, causa, por conta da palavra cálice. E da letra também, né? É, é, porque cálice tinha a ver também com uma espécie de grito de protesto contra a ditadura. Cinco anos depois, a música vai ser liberada. E aí Chico Buarque vai cantar, não mais com Gilberto Gil, ele vai cantar com Milton Nascimento essa música. Gilberto Gil tinha mudado de gravadora e tal, e aí já não cabia mais gravar com ele. É um clássico até hoje. Mas a gente também tem um exemplo de como a ditadura... É, a censura é burra também, porque o próprio Chico Buarque ele vai gravar uma música chamada Corda Amor, que é uma denúncia contra o sequestro de pessoas e o desaparecimento de pessoas durante a ditadura. Só por ter o nome dele, a música foi barrada. Aí o que foi que aconteceu? Ele inventou um pseudônimo, assinou a música como Julinho de Adelaide, se não me engano. Julinho de Adelaide era um pseudônimo que, Ju, que Chico criou E aí ele colocou, assinou a música O que aconteceu, a censura viu Não viu o nome mais do Chico Viu a letra, parecia uma coisa estranha Diferente, mas como não viram o nome do Chico Eles passaram a música
0: Caracacha.
1: Pois é, e aí eu, eu convido nossos ouvintes, nossas ouvintes, a dar uma conferida nessa música. É uma música que parece que é um ladrão entrando na casa e o marido acordando a esposa, mas na verdade é o marido acordando a esposa porque a polícia chegou para invadir a casa e levar ele preso. E aí tem várias outras músicas que denunciam a burrice da ditadura. Tem aquela música do Odair José, chamada Primeira Noite de um Homem que é uma homenagem a um filme é, com Dustin Hoffman é uma música de amor, que ele fala sobre insegurança, medo, tensão no dia em que ele vai ter a primeira relação dele, a censura embargou o daí foi em Brasília com o um advogado pra chegar lá, ô meu amigo, libera aí o advogado orientando ele também mas os militares disseram, não, não vai porque o conteúdo pode ser ouvido por adolescentes e isso pode é, causar uma, como é que eu posso dizer o conteúdo é muito sexual para os adolescentes enfim, na verdade não era, era uma música de amor. Aí o que o que Odaí José fez? Mudou o nome da música, trocou umas frases de lugar e mandou de novo. O que aconteceu? A censura passou a música. Então, é, por mais que eles tivessem essa ideia de defender a moral e os bons costumes, a ditadura era... A censura da ditadura era burra pra caramba e deixou passar coisas que eles tinham negado e encontrava é, pelo em ovo também. Porque eles vão pegar aquela música do é, Paulinho da Viola chamada Meu Sapato ou Meu Novo Sapato. Era uma música em homenagem a um sambista da época, muito bom, que todo mundo admirava, inclusive o Paulinho. Era uma homenagem ao cara, mas só porque tinha na música um trecho é, dizendo que era bota de bico de ferro ou era bico de aço, se não me engano, os caras piraram, disseram, ah, isso aqui é uma crítica à ditadura, e, e embargaram a música. Então, são exemplos de como a ditadura, a censura da ditadura era burra pra caramba.
0: Também, né, a gente pode citar... A Gal Costa Gal, maravilhosa, foi alvo da censura Com aquela música Vaca Profana Aí ah, eu vou aqui declamar um pouquinho Que eu não sei cantar Vaca Profana, põe teus cornos para fora e acima Dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mau na cara dos caretas Então esta rima maravilhosa Foi considerada altamente Periculosa para a moral E os bons costumes No mesmo país que produzia porno chanchada, né? Mas tudo bem
2: e dentro desse, da censura tem por exemplo o caso da banda Blitz. Que eles tiveram a música censurada e eles tiveram que ter um trabalhão para conseguir lançar o LP. Que por causa de duas músicas entre elas, essas as duas músicas que foram censuradas, estava Cruel, Cruel, esquizofrênico blues. Que é, dentro dessa música tem um trechozinho que fala que a esposa vai pegar o Peru. Aí dentro do refrão tem Peru de Natal. Só que a censura considerou o Peru como a conotação com o órgão sexual masculino. E aí, teve essa música, teve outra música que foram censurada no, dentro do mesmo LP e aí não podia lançar o LP e já tinha feito uma tiragem de 30 mil cópias. E aí, a banda, como até mesmo um protesto, os seis músicos da banda Blitz, foram dentro do depósito da, grava, da gravadora e pegaram os LPs, aquele long play, preto e que riscaram as duas faixas proibidas com prego. Trabalho à mão nos 30 mil LPs. E na matriz, depois que o LP acabou sendo um sucesso, mas a matriz ela não poderia ter essas duas músicas por causa da censura. E é o que, que eles fizeram. Eles deixaram o trecho mais como se fosse o trecho riscado também de prego. Para as pessoas entenderem que dentro daquele LP tinha músicas que acabaram sendo censuradas, foi uma forma de protesto, mas aí vocês veem como a ditadura era cruel e não tinha é, limites para censurar as artes
1: isso aí. Chegamos à reta final da nossa gravação. Lembrei agora de uma música que eu pensei que Kleber ia falar sobre ela, que é o Tiro ao Álvaro, do Adonirã Barbosa. Porque ela foi censurada por um preconceito linguístico. É. Adonirã escrevia as músicas do modo popular, como as pessoas falavam, porque ele queria fazer música que, que dialogasse com o povão da sua época. E Tiro ao Álvaro é, é, é cheia de falas ditas erradas gramaticalmente. Por exemplo, ele fala tábua de tiro ao álvaro, no caso é tábua de tiro ao alvo. Mas claro, é um recurso que ele utilizava para falar a língua do povo, né? A censura barrou a música, por quê? Porque ela falava coisas erradas gramaticalmente um claro preconceito linguístico com o que o povo fala, né? Bom, no...
0: chegamos a. Só complementar aí, Fábio, né? No país que alfabetizava em tese pelo Mobral, né? preocupado com isso.
1: Justamente. Bom, chegamos à reta final, bora amarrar esse caldo aí, porque a gente já extrapolou o nosso tempo. Diga aí, galera, o que, é que vocês querem falar?
0: Eu vou indicar um doc que eu gosto bastante, que se chama Histórias que o nosso cinema não contava, que é produzido pela Fernanda Pessoa. A direção e o roteiro é dela, então é muito bacana pra gente entender né, é, como o discurso não era a prática des desses senhores. É, Bem, eu vou
2: dar comum uma indicação Outro podcast aqui da Minipédia Que gravamos tem poucas semanas Sobre a Tropicália Vocês já podem fazer essa mini maratona Sobre a censura no Brasil E se quiserem pode voltar alguns meses Atrás que temos também Uma Minipédia falando sobre o i 5 Aí vocês podem fazer essa trilogia do, desse período da nossa história.
1: É isso aí. Maratona é o historiante. Tem muita coisa bacana pra você aprender. E compartilhe. Você ouviu até agora? Tô falando com uma pessoa que chegou até o final do episódio. Que massa. Eu fico, eu fico feliz pra caramba de saber que você ouviu a gente até agora. Quer, posso te dar uma dica? Compartilhe esse episódio com as pessoas que você gosta e aquelas pessoas que você acha que teriam interesse em aprender esse conteúdo. É importante que a gente fale sobre censura, e principalmente é importante que a gente fale como nós superamos momentos sombrios como esse da censura na ditadura militar. A gente fica por aqui, um grande abraço e tchau,
2: tchau. Valeu pessoal, até mais. Tchau
0: gente.